0: Cuando un perro nace, inmediatamente entra en el reino de los perros. Cuando un gato nace, no hay duda que nace para entrar en el reino de los gatos. Nosotros hemos nacido de Dios. Por tanto, hemos entrado en el reino de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Continuamos en el capítulo 4, y hoy escucharemos el segundo de siete programas sobre el tema crucial del reposo sabático. Este tema ha sido de gran interés para algunos cristianos, mientras que muchos otros lo han ignorado o mal interpretado. Sin embargo, para nosotros en este programa, es maravilloso que podamos ver este tema a la luz de la revelación clara del propósito eterno de Dios. En esta ocasión, nos enfocaremos en el significado verdadero del reposo sabático, tanto para Dios como para el hombre. El título de este mensaje es El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios, parte 2. Y es un gozo para nosotros tener nuevamente la compañía de Oscar Cordero. Oscar, siempre es bueno tenerlo en el programa.
2: Es un privilegio estar aquí en este programa del Estudio Vida de Hebreos.
1: En este mensaje, hablaremos acerca de Cristo en su aspecto individual y también acerca de Cristo en su aspecto corporativo. Y sin duda, la expresión el Cristo corporativo es una expresión totalmente nueva para muchos de nuestros radioescuchas. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos qué significa la expresión el Cristo? el Cristo corporativo.
2: En los cuatro evangelios podemos ver al Cristo individual, pero este Cristo individual, esta persona maravillosa a quien amamos, pasó por la muerte y entró en resurrección. Y en resurrección produjo el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del Cristo corporativo, nos referimos al Cristo que podemos ver en las epístolas después de su resurrección. Cristo en resurrección llegó a ser la cabeza del cuerpo. Pero el Nuevo Testamento también nos revela que Él es el cuerpo de la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque en Primera de Corintios 12.12 12 se nos dice, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también el Cristo. Este versículo habla acerca del Cristo corporativo. Este es el Cristo que es la cabeza y que también es el cuerpo. Nosotros como miembros del cuerpo tenemos la vida y la naturaleza de Cristo, pero no participamos de su deidad, es decir, no somos objeto de adoración. Orgánicamente somos uno con Cristo para ser los miembros de su cuerpo y Cristo es tanto la cabeza como el cuerpo. Este es el Cristo corporativo.
1: Muchas gracias por esta clara explicación. Antes de iniciar este mensaje, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Será que existen otros maestros de la Biblia, aparte de Watchman Nee y Witness Lee, que hayan usado esta misma expresión o una expresión similar para identificar este aspecto de Cristo?
2: Por supuesto que sí. Existe una gran cantidad de maestros de la Biblia que han usado esta misma expresión. Uno de ellos, a quien yo respeto mucho, al igual que el hermano Lee, era Mary MacDonald. Ella escribió a principios de los años 20 el libro El Plan de la Redención de Dios y usó específicamente la expresión el Cristo compuesto, lo cual significa que Cristo no es meramente la cabeza, sino que también está compuesto de sus muchos miembros. Los muchos miembros del cuerpo de Cristo componen el cuerpo de Cristo, el cual es el Cristo compuesto. Esta es otra expresión para el Cristo corporativo.
1: Bueno, sin más preámbulos, iniciamos el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Was Israel. ¿Era Israel el reposo sabático de Dios? Amen. ¿Qué tal la iglesia? Amen. Más o menos.
3: More.
0: Sin duda la iglesia es un reposo mayor para Dios. ¿Era el Señor Jesús en la carne el reposo sabático para Dios?
3: Amen.
0: ¿Y qué tal la iglesia? que es su cuerpo? Amen. Sí, ella representa un reposo aún mayor para Dios. Antes, algunas veces, escuché que cuando acudimos al Señor Jesús, hallamos descanso.
3: This is the gospel. Y
0: este es el Evangelio. Pero nunca escuché que también podemos tener reposo cuando venimos a la iglesia. La iglesia es el reposo. Nunca escuché esto antes. Todos tenemos un hogar, ¿verdad? Oh, hogar, dulce hogar. Oh, mi hogar, hogar. En ningún otro lugar podemos encontrar tanto reposo como en nuestro propio hogar. ¿Y qué tal la iglesia? No es acaso la iglesia nuestro hogar. No existe otro lugar en el cual podamos reposar tanto como en la iglesia. La iglesia es el agrandamiento de Cristo. Y si sí, Cristo es nuestro reposo. Entonces, ¿qué es la iglesia como el agrandamiento de Cristo? Si el Cristo individual es nuestro reposo, entonces... ¿Qué cosa es el Cristo corporativo? Nuestro reposo no es solamente la cabeza, sino también el cuerpo. Esta mañana, el Señor me mostró tres razones principales por las que la iglesia hoy en día es el reposo sabático de Dios. Primero, según Génesis 1 y 2, para que Dios pudiera disfrutar de su reposo, Él necesitaba de alguien que le expresara y le representara. En otras palabras, para obtener su reposo, Dios requería de un hombre que tuviera su imagen y su autoridad. Inmediatamente después de la creación del primer hombre, el viejo hombre, Dios reposó porque había logrado satisfacer el deseo de su corazón. Entonces, también es lógico que Dios hallara reposo después de haber creado al nuevo hombre. ¿No debería Dios tener un reposo sabático aún más grande por el nuevo hombre?
3: ¡Claro que sí!
0: ¡Dios tiene un nuevo sábado! ¿Por qué? Debido a que Dios puede reposar, porque ha logrado obtener un nuevo hombre, un hombre mejor, que lo expresara mejor, que lo representara mejor. Según el principio establecido por Dios en la Biblia, después de la creación del nuevo hombre, debe haber un nuevo reposo sabático, un nuevo y mejor reposo sabático. En segundo lugar, en Deuteronomio 12, dice que la tierra de Canaán fue un reposo para Israel, porque fue un reposo para Dios. También dice claramente que la tierra... Llegó a ser un lugar de reposo, porque Dios pudo obtener su morada allí. Dios pudo poner su nombre allí. Saben que el nombre de una persona denota a su propia persona. Cuando Dios dijo que pondría allí su nombre, quería decir que Él mismo estaría en ese lugar. ¿No es acaso la iglesia la morada de Dios hoy en día? ¡Sí! ¿No es ella la casa de Dios? Claro que sí. En Efesios 2.15 se nos dice que Cristo produjo el nuevo hombre. Y en el versículo 22 dice que nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la morada de Dios. Siempre y cuando la iglesia sea la morada de Dios, nosotros también tendremos... El reposo de Dios. En tercer lugar, la iglesia es el reino de Dios hoy en día. Así que, a fin de que Dios pueda obtener una morada que le exprese, es necesario que se ejerza su autoridad. Aún en Génesis 1.26, podemos ver que la imagen trae consigo el ejercicio del dominio. Y que estas dos cosas siempre van juntas. Esto quiere decir que el reino de Dios siempre va acompañado de la expresión de Dios. Donde quiera que esté la expresión de Dios, allí siempre estará el reino de Dios.
3: ¿Es reino de Dios no?
0: ¿No es acaso la iglesia el reino de Dios hoy en día? ¿Sí o no? Sí, ciertamente la iglesia es el reino de Dios hoy en día. En Juan 3:5 dice claramente que nacimos de nuevo para entrar en el reino de Dios. Cuando un perro nace, inmediatamente entra en el reino de los perros. Cuando un gato nace, no hay duda que nace para entrar en el reino de los gatos. Nosotros hemos nacido de Dios. Por tanto, hemos entrado en el reino de Dios. En Mateo 16, 18, el Señor Jesús dijo, Yo edificaré mi iglesia. Y en el siguiente versículo agregó, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando Pedro usó las llaves para abrirles la puerta del reino, tanto a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles, ese fue el momento cuando la iglesia fue edificada. Y también en Mateo 18, 15 y 17, dice que la iglesia tiene la autoridad para atar y también tiene la autoridad para desatar. La vida de iglesia es el contenido del reino. Romanos 14, 17 dice que la vida de iglesia es el reino de Dios hoy en día. Y finalmente, en Apocalipsis 1, 9, el apóstol Juan dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino. Este versículo indica que Juan ya estaba en el reino. ¿Cuál era el reino en ese momento? En ese momento, la iglesia era el reino. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia hoy en día es el reino donde se ejerce la autoridad de Dios y donde Dios ejerce su dominio. Allí se encuentra el reposo. Puesto que la iglesia es el reino de Dios hoy en día, ella es el reposo sabático de Dios. ¡Aleluya! La iglesia tiene la imagen de Dios. La iglesia es la morada de Dios. Y la iglesia también es el reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia es el reposo sabático de Dios.
1: Oscar, qué revelación tan maravillosa. El reposo sabático se relaciona con el hecho de que Dios pueda lograr su propósito y satisfacer el deseo de su corazón.
2: Para poder comprender el asunto del reposo sabático, necesitamos regresar al primer capítulo del libro de Génesis. Después de que Dios terminó su obra creadora, Él pudo reposar. Pero ese reposo no significa que él estuviera cansado. Dios es infatigable, no se cansa nunca. Entonces, ¿qué significa que él haya reposado? Significa que Dios estaba completamente satisfecho porque el deseo de su corazón se había cumplido en la creación. Después que Dios creó al hombre, según su imagen para que lo expresara, él reposó. Por lo tanto, ¿Cuánto más necesita reposar Dios después de haber creado el nuevo hombre? En Efesios 2.15 se menciona el nuevo hombre, el cual es la iglesia, que fue producido en la resurrección de Cristo. Cuando se produjo la iglesia como la expresión y representación de Dios, Él pudo reposar. Esto nos muestra que la iglesia es el reposo sabático de Dios, una vez que Dios logra obtener una expresión y una representación, Él puede reposar. El segundo punto, de acuerdo con Deuteronomio, es que la buena tierra también es el reposo sabático. Allí se nos dice que cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra, entró en el reposo de Dios. ¿Por qué es este el reposo sabático? Porque el templo de Dios fue edificado en la buena tierra de Canaán. Este templo era la morada, la habitación, la casa de Dios. Y en Efesios 2.22 se nos dice que la iglesia es la morada de Dios. Además, en el Salmo 132, versículos 13 y 14 dice, Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Según estos versículos, la morada de Dios es su lugar de reposo. Esto también nos muestra que la iglesia es el reposo sabático de Dios. El tercer punto es también maravilloso. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen para que lo expresara, pero también le dio señorío sobre todas las cosas. Dios deseaba que el hombre reinara para que lo representara. La iglesia es la expresión de Dios como el nuevo hombre. Pero también es el reino de Dios que representa a Dios con su señorío. Podemos ver esto en Mateo 16, 18, cuando el Señor dice, «Yo edificaré mi iglesia», y luego le dice a Pedro que le dará las llaves del reino. Las palabras «reino» e «iglesia» se usan de manera intercambiable, probando que la iglesia es el reino y que el reino es la iglesia. La vida práctica de iglesia es el reino de Dios hoy en día.
1: Oscar, estos tres puntos nos suministran una luz clara para comprender el significado completo del reposo sabático. Y todos los versículos que usted mencionó nos revelan que la iglesia es el reposo de Dios hoy en día. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en la realidad de la vida de iglesia... Disfrutamos a Cristo como nuestro reposo. Regresemos con Winnesley. Adelante.
3: I would ask you to turn to, uh,
0: Yo les pediría que por favor abran sus Biblias
3: Hebrew, 3.
0: y lean Hebreos 3:6. 6
3: Allí dice que
0: nosotros somos la casa de Dios y que Cristo, el Hijo de Dios, Está sobre esta casa. Está cuidando esta casa. Así que si hemos de disfrutar a Cristo, sin duda, debemos estar en su casa y debemos ser parte de su casa. Y luego continúa diciendo en los versículos 7 y 8, por lo cual. Ah, la expresión por lo cual indica qué cosa. Indica que esta es la continuación del versículo anterior. Por lo cual. Por la casa de Dios. Por lo cual. Por por el hecho de que el Hijo está sobre la casa de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís, hoy su voz. Así que, por lo cual, significa que si no permanecemos en la casa de Dios, perderemos el reposo sabático. Subrayen estas palabritas, por lo cual. Después, en Hebreos 4, 7, dice, otra vez, el Espíritu Santo... Determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, en David, como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en los versículos 8 y 9 continúa, porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Si juntamos estos versículos, podremos darnos cuenta qué cosa es el reposo sabático de Dios. Y actualmente este reposo sabático es la casa de Dios. Necesitamos entrar en la casa de Dios y necesitamos permanecer en la casa de Dios. De lo contrario, perderemos el reposo sabático. El escritor de este libro parecía estar diciendo a los creyentes hebreos, vuestros padres en el desierto no escucharon a la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu estableció otro día en los salmos para que vosotros entréis en el reposo. ¿Cuál es el reposo al cual vosotros necesitáis entrar hoy en día? Este reposo es la casa de Dios que está... Bajo el cuidado de Cristo, el Hijo de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la morada de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Y la iglesia es la buena tierra hoy en día. Si perdemos esto perderemos el reposo sabático actual, la casa de Dios, la cual está bajo el cuidado del Hijo de Dios. Es nuestro reposo. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra tierra natal. Esta es la buena tierra de Emanuel. Esta es la tierra donde fluye leche y miel.
1: En la porción del mensaje que acabamos de escuchar, Witness Lee afirmó que la iglesia es la buena tierra hoy en día. Y sabemos que la mayoría de los expositores de la Biblia están de acuerdo en que la buena tierra del Antiguo Testamento representa a Cristo. Entonces, Oscar, ¿podría usted decirnos de qué manera la buena tierra es un tipo de la iglesia?
2: Esa es una buena pregunta. Para responderle, necesitamos leer Hebreos 3, 6 al 7 y capítulo 4, verso 9. Estos versículos conectan la casa de Dios del versículo 6 con el reposo sabático del versículo 9. Eso nos indica que la casa de Dios, la cual es la vida de iglesia hoy en día, es el reposo de Dios. También escuchamos que en Deuteronomio 12, 9, Dice que la buena tierra llegó a ser un lugar de reposo, porque Dios pudo obtener su morada. Por lo tanto, la buena tierra de Canaán era el reposo sabático de Dios. Y si juntamos todos estos versículos, veremos que la casa de Dios es hoy en día nuestro reposo. Debido a que la buena tierra es el reposo sabático, entonces la casa de Dios es la buena tierra de Canaán.
1: Amén. Ahora, regresemos con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión al mensaje de hoy.
3: 11 says,
0: en Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesús dijo que si estábamos cargados, podíamos ir a Él para poder descansar. Y también en 12.8 dijo que como Hijo del Hombre, Él era el Señor del Sábado. ¿Dónde se encuentra este Cristo que es nuestro reposo y que es el Señor del Sábado? Él está en la iglesia. Después, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se menciona claramente que este Cristo el Cristo todo inclusivo hoy en día anda en medio de los candeleros de oro. Es decir, que Él anda entre las iglesias. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Él es el Espíritu que habla a las iglesias. Si queremos hoy en día tocarle, disfrutarle, si queremos participar de Él en nuestro reposo, ¿dónde debemos estar? Necesitamos estar en la iglesia. La iglesia es nuestro reposo hoy en día. ¿Cómo guardamos el sábado hoy en día?
3: Right.
0: Lo hacemos al participar de la vida de iglesia.
3: The today is not the sixth day. Hoy en
0: día este sábado no consiste en guardar el sexto día
3: Neither the Saturday, ni el séptimo día, or the Sunday,
0: ni el domingo,
3: but the church life.
0: sino en la vida de iglesia.
3: Amen. Why I am so bold to tell you
0: ¿Por qué creen que soy tan valiente para declarar esto? Porque Hebreos 2.12 dice, Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia o en medio de la congregación te cantaré himnos de alabanza. La iglesia es el lugar donde el Hijo Primogénito de Dios puede anunciar el Padre a sus hermanos y donde Él puede cantar himnos de alabanza al Padre. Esto no es nada insignificante. Esto es muy importante. Cada vez que nos reunimos, tenemos la sensación de que el Señor está satisfecho con nosotros y que el Hijo de Dios está alabando al Padre. Este es el reposo sabático.
1: No puedo más que decir, qué gozo es disfrutar nuestro reposo en la vida apropiada de la iglesia. Bueno, Oscar, ha sido un placer contar con su presencia en este Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Ed Marks y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios. Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros rey oyentes que quieran conseguir este libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además,